0: for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Johannes. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har, den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses nåden når sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den enborgne, som selv er Gud, og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Amen, og værsgo og sid. For nogle tid siden var jeg til fødselsdag hos nogle venner, og så kom jeg til at sidde ved siden af en, som jeg kender en lille smule. Og vi talte om det her med videnskab og tro, og han sagde, Han var et troende menneske, men sagde, jeg har altid syntes, at det med Big Bang, det var noget mærkeligt noget. Jeg kan ikke forholde mig til det. Gud har skabt universet, så jeg kan ikke være med. Og jeg tror, mange kristne har det sådan, at det er ligesom om, at hvis man siger ja til noget som Big Bang for eksempel, så skriver man Gud ud af sit liv så forråder man nærmest Gud selv, eller i hvert fald ens egen tro, og så siger man nej tak. Men hvis man læser om den teori, at universet det er opstået ved en pludselig eksplosion, så opdager man, at det var et troende kristent menneske, der først fik ideen om, at der var et uratom, hvor al universets materie, det var samlet. Han var præst, og han var astronom, og han var matematiker fra Belgien. George Lemaître hed han. Den vanvittige idé fik han, af, at universet skulle starte med et helt uforståeligt kompakt lille punkt, som også har haft en helt uforståelig, høj temperatur, ligesom et æg, et kosmisk æg, der eksploderer. Den fik meget modstand fra videnskabsfolk. Det er han, den idé, han fik. Han blev grinet af. Og der var særligt en astrofysiker, Fred Hoyle, som man betegner som en af de mest kreative astrofysikere efter 2. verdenskrig. Så vi er altså oppe i sidste århundrede, før det her det udfolder sig. Og han var på et radiointerview, og de talte om det her med det kosmiske æg. Og han grinede af Lametra Og så sagde han, det er jo ligesom et Big Bang. Der var det første gang, at det ord, det blev brugt, og det blevet hængende. Einstein havde meget svært ved at godtage denne her teori. Han mødtes med Lamatra i USA, og han sagde, han kunne ikke være med, fordi det smager for mig af kristens skabelsestro, men han accepterede det så. Og langsomt, modvilligt gjorde han, langsomt så er det over nogle år blevet den almindelig den herskende forklaring på, at universet, hvordan universet det er begyndt. Der er interessant en øh, videnskabsmand, som har arbejdet fra NASA eller for NASA. Han beskriver den her udvikling på en ret humoristisk måde. Han skriver at han forestiller sig en ateistisk videnskabsmand som kravler op af det her uvidenhedens bjerg, altså det her med at man forstår ikke, man forstår ikke hvordan universet var begyndt, og lige så stille så finder man ud af lidt mere. Og så til sidst siger han, så kravler eller slæber den her ateistiske videnskabsmand sig over den sidste klippe udspring helt op på toppen af det her bjerg, Og så sidder der en flok teologer og byder ham velkommen. Der har de siddet i århundreder. Altså, at videnskaben først langsomt, langsomt har hal- halet ind på det, kristendommen altid har sagt. Så det kan man jo tænke over. Man kan også tage sådan en her. Og lad os nu sige, at den verden, som de talte om, det var den her. At den så sådan ud. De spørger om, hvor kommer det fra? Spørger de om. Og med til Big Bang-teorien, der hører også, at verden udvider sig. Så den bliver større. Og så spørger de om, hvor kom det fra? Ja, det er jo så det, de spørger hinanden om. Fordi, Universet, siger de, udvider sig. Bum, bum, bum. Skal kristne så sætte sig ned og prøve at vente på, at videnskabsfolkene de finder ud af mere om den verden, som udvider sig? Skal vi bare sætte os hen og vente på, at videnskaben bliver klogere og klogere? For der er jo mange andre ting at spørge om end bare, hvor kommer det fra? Der er også, hvad sker der inden for den verden? Evolutionsteori, kunstig intelligens, genetik og den sidste, visionen om at løse dødens problem. Eller er det måske lige overlegnet nok, at vi sætter os hen og venter på, at videnskaben bliver lige så klog, som vi selv er? Man skal altid mistænke sig selv når man tror, at man ved, hvordan tingene hænger sammen bedre end de andre, de gør. Så vi prøver lige at holde os lidt fra munden, og så se på vores egen tro. Ofte så spørger jeg folk, som ikke kan tro, hvad skal der til, for at du kommer til at tro? Og så svarer de, jeg vil gerne se med egne øjne. Ligesom videnskabsfolkene, de vil se med egne øjne, de vil have beviserne. Det siger folk, som har svært ved at tro. Igen og igen siger det. Men så prøver vi lige det her med at holde os for munden, og prøve at kigge på nogle af dem, der så med egne øjne, hvor meget de troede på. Og så kan man godt blive overrasket. I kan måske huske Judas, som forrådte Jesus. Han havde, ligesom alle de andre disciple, der havde han set akkurat de samme ting, som de andre så. Han var med, dengang Jesus udstyrede dem med hellige og de gik ud og kom tilbage alle sammen og sagde, selv dæmonerne adlyder os. Og så alligevel, så blev han så kritisk over for sin egen tro, at han modarbejdede det, så meget, at han forrådte Jesus. Det er jo ikke nok for ham at se med egne øjne. Hvad så med der, hvor Jesus, måske har I lagt mærke til den her ene sætning, Jesus sætter stævne efter, at han er opstået. Der sætter han disciplenes stævne ude på et bjerg i Galilea. Han siger, mød mig der, ude på det bjerg. Og det sker så 40 dage efter, at han er opstået fra de døde. Og i den periode, i de 40 dage, der har Jesus vist sig som opstanden fra rigtig mange mennesker. Blandt andet 500 på én gang, nogen bare et par stykker af gangen, og nogle bare enkeltvis. Men efter de 40 dage, så mødes han med dem ude på det bjerg som opstanden. Og så står der, Da de så ham, tilbad de ham. Men nogle tvivlede, hvad i alverden. Nogle af dem, der har vandret sammen med ham, som har set ham som opstanden, da de møder ham derude på det bjerg, så ved de alligevel ikke rigtigt. Man må formode, at nogle af dem, det handler ikke om 40 dage, men 3 år og 40 dage. Og stadigvæk så er de ikke overbevist. Men her er min favorit alligevel. Det var da Jesus påskemorgen, og kvinderne de er ude ved den tomme grav, og de kommer tilbage, og så siger de til Peter og Johannes, hvad de har set og ikke set, at Jesus er væk og så videre. Og så løber Peter og Johannes ud til graven, og Johannes han kommer først, og han ser, at det er præcis som kvinderne sagde, men han går ikke ind i graven. Så kommer Peter busende. Han går ind, og han ser kun nogle lindede klæder. Andet ser han ikke. Og så går han hjem, og han undrer sig, står der, da han går hjem. Han undrer sig. Men Johannes, da Peter han er gået ind, så træder Johannes alligevel ind i graven. Og så så han. Og troede Johannes, da han trådte ind i graven, der skete der noget med ham. Troen skete i ham, imod alt, hvad han så, imod alt, hvad han tænkte, imod alt, hvad han troede. Det var noget, der kom bag på ham. Hvad i alverden, Johannes, der har gået sammen med ham i tre år, og det er ham, der skriver den evangelietekst, som jeg lige har læst. Det er ham, der skriver... Ham, som stod der og blev overvældet af sin tro. Jesus tog bolig i blandt os. Gud selv blev kød og blod, så vi kunne lære af ham og røre ved ham og mærke ham og se ham. Og vi så hele hans herlighed, den som han havde fra Gud. Den så vi. Og han er he- det så vi på herligheden, at han er hele tiden i faderens fag. det læste vi. Han er Gud selv, ham vi har set i kød og blod. Jesus har været til, før nogen af os har været til. Johannes skriver også, at Jesus var med til at skabe verden, men det tør vi ikke se lige nu. Men det han siger om, Johannes, eller om Jesus, det er, at han tolker Gud for os. Han oversætter, hvem Gud er. Han fortæller os om Gud. Gud er et fremmedsprog, hvis ikke vi har den tolk, som Jesus er. For ingen har nogensinde set Gud, siger Johannes så. Hvad, han har stået inde i graven. Han så og han troede. Og alligevel siger han, ingen har nogensinde set Gud, kun ved hjælp af en tolk. Det menneske, som troen kom sådan bag på, han siger sådan. så må vi spørge os selv, hvad det var, han troede, da han stod i graven. Og det er den næste sætning, der står i fortællingen, og det er, at indtil da var der ingen, der havde troet, at Jesus skulle opstå fra de døde. Det, som Jesus allerede havde sagt, og som Jesus allerede havde brugt til at fortolke, hvem Gud er, det havde Johannes ikke troet, før pludselig han stod der, og så troede han på opstandelsen fra de døde. Det var det, han troede på pludselig, da han stod der. Venner, hvis opstandelsen, helt præcis hvis opstandelsen er sand, så ændrer det alting. Hvis mennesker opstår fra de døde, så er der kommet noget ind i det univers, som vi lever i, som ikke hører til her i den forstand, at det må være blevet puttet ind, For i det univers, som videnskaben undersøger og analyserer, der hersker døden. Det er jo det problem, de vil overvinde, ikke sandt? Og så giver det mening for en, der tror at sige, at ingen mennesker har set Gud, og ingen kan se Gud, medmindre Gud kommer ind i verden. Så derfor, lige så længe vi diskuterer, om kristendommen har bevist eller modbevist videnskaben, om videnskaben har bevist eller modbevist, kristendommen, så forholder vi os kun til, hvad der er inde i verden. Men imens jeg har stået her og talt, så er verden blevet større. For det hører med til Big Bang-teorien at verden bliver større, ikke bare hele tiden, men med større hastighed. Verden bliver større og større, hurtigere og hurtigere. Men grundlaget for videnskaben, det er, at den kun undersøger, hvad der er herinde, og den tænker i kraft af, hvad den har lært inden for det her univers. De regler, der gælder i det her univers, uanset hvor hvor stort det univers det er. Og hvem siger, at der er en virkelighed uden for det her univers? Det gør kristendommen. Kristendommen siger, at der er en verden uden for videnskabens verden, hvor der kan, hvorfra der kan komme noget, som er anderledes end det videnskaben tænker med dens redskaber. For videnskaben siger selv, at den bruger de regler, der er gældende i vores univers. Så når vi er kritiske over for kristendommen, så vil jeg sige, at det vi aller, aller først skal gøre, før vi kritiserer noget som helst, det er at overveje, om opstandelsen er sand eller ej. Hvis ikke opstandelsen er sand, så får videnskaben ret. Men hvis opstandelsen er sand, så er der en virkelighed uden for den her, uden for universet som er kommet ind med noget helt nyt. Så til en kritiker af kristendommen kan man diskutere, har Gud skabt verden? Ja, nej. Men hvis opstandelsen er sand, så er der en Gud, som man kan begynde at forholde sig til, som er anderledes, som kommer med evidens, der ikke lader sig videnskabeligt analysere, medmindre videnskaben ændrer sig. Amen. Huh, nu har jeg sagt, hvad jeg har på hjertet. Så lad os skynde os og bede. Far i himlen, tak fordi du i din godhed passer på os og giver os, hvad vi har brug for. At du giver os glæde, i livet. Tak, at vi kan tro på dig og langsomt tilnærme os dig i tvivl og i skepsis. Tak, at du ikke trækker dig tilbage, men at du kommer til os, fordi du har elsket os først. Far i himlen, vi beder for hinanden, enhver af os, som føler sig ensom eller ulykkelig. Jeg ikke kan finde ud af, hvordan det alt sammen hænger sammen. Her kom du til os fra den verden, som er din, og giv os som mærke, at du er hos os, at du er virkelig. Og Herre, vi beder direkte om troen på opstandelsen fra de døde. Herre, giv os med den tro, og se verden med nye øjne. Og giv du os også at se en med nye øjne, som vi har svært ved at holde af. Giv os at se dem og hinanden med dine øjne. Og velsign du så din kirke, ikke bare her, men ud over hele jorden, så vi alle får mod og styrke til at tro, at dit ord har taget bolig i verden. Herre, giv du os selv tillid til din nåde og din sandhed. Amen. Og nu har vi lige lidt tid til at sunde os og lytte til nok det, jeg har glædet mig allermest til ved den her gudstjeneste, Mikkel Lundqvist på violin. men det er jo så smukt. Lad os være stille et øjeblik og bruge tiden til at skrive på transparanten eller bare reflektere for os selv.